0: Ogni giovedì una puntata, ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi, dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte. Ogni settimana un sapere, una persona, una storia, un'ispirazione, un'opportunità, una relazione in più per te, scoprendo autentica umanità. Hashtag story, tese, Telling, il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea. Buon giovedì, 8 febbraio, da me, Adriana Migliucci e da Story Telling, il podcast che dà nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea per ispirarci, consigliarci e conoscerci a vicenda, perché da chiacchiera a chiacchiera possono nascere relazioni, opportunità, consigli e orientamenti vari. Oggi sono nel cuore del mio quartiere, Montesacro, con un'altra Montesacrina come me, una mamma che ho conosciuto tramite amici in chiesa e allora eccomi qua, ho scoperto una bellissima tesi potevo non trattenerla. Buongiorno Laura Motolese. Buongiorno a tutti voi, piacere. Laura grazie per aver accolto il mio invito e per parlarci di questa tesi molto bella. Intanto ora raccontiamo qual è la tesi, intanto però andiamo un po' alla fonte del tuo percorso di studi, lingue e letterature straniere. Tu Moderne. Tu lingua e lingue e letterature straniere perché cosa ti ha fatto scegliere questo percorso?
1: Ma in realtà è una passione che nasce già tra i banchi di scuola e che mi ha portato a scegliere il liceo linguistico e, e poi insomma di conseguenza proprio lettere con indirizzo appunto della lingua e letterature moderne, in particolare inglese quinquennale, francese quattro anni. E insegno inglese oggi quindi un perché ci sarà, evidentemente il cammino prosegue. Ti aveva soddisfatto? Era stato come pensavi tu questo studio all'università? Quali
0: sono gli esami che più ti avevano divertito, quelli che più ti avevano invece ostacolato?
1: Ma La parte più bella per me è sempre stata la parte letteraria, quindi insomma seguivo sicuramente con grande interesse eh, proprio la letteratura, gli autori, in particolar modo critica shakespeariana che è con il grande insomma, Agostino eh, che ha fatto la storia di Villa Virafiori, Fiori eh, ma anche con tanti altri insegnanti assolutamente preparate. Eh, corsi molto interessanti anche in lingua francese su appunto corsi monografici su Baudelaire o comunque eh, su Virginia Woolf in inglese eh, quelli un po' più ostici erano per me la parte glottologica quindi proprio della, della lingua insomma, stretta ma tutto ciò che è letteratura è ancora la mia passione ok Villa Mirafiori, per chi non lo sa era la sede di lingue e letterature
0: fino a qualche anno fa qui a Roma, la Sapienza, un posto meraviglioso un villino, villino. dove
1: già ti viene voglia di andare a studiare no? assolutamente sì, uno di questi villini storici vicino a Villa Torlonia e quindi con giardino intorno una sorta di campus poi sì no? perché, perché ci conoscevamo tutti chiaramente erano proprio delle, delle stanze quasi quindi non, non sotto le gigantesche né eh, moderne né tecnologiche eh, ma insomma insegnanti eh, che insomma, affrontavano appunto il libro e eh, gli studenti quasi in un ambiente familiare uh-huh. E la bellezza
0: di un ambiente quanto può influire anche no, nella, nel, nel benessere, anche proprio del, nello studiare, nella voglia di studiare?
1: Ma per me è tantissimo, devo dire che lo spazio verde intorno e anche questa, eh, questa bellezza proprio della stessa struttura che per quanto vecchia però è sempre una struttura insomma, di, una, di un certo stile, eh, influivano tantissimo, si stava fuori insieme a studiare nel prato e ripeto oggi magari eh, c'è chi cerca insomma, la tecnologia e anche il moderno per sentirsi a suo agio, io resto un insomma <ride> una, una persona che ama la campagna e quindi ieri come oggi per me quello era assolutamente lo spazio migliore in cui eh, intessere relazioni in cui pensare riflettere emozionarsi
0: ok e questa passione comunque per la letteratura ti era venuta in famiglia o come l'avevi scoperto Shakespeare e i compagni <ride> <ride> ma in realtà
1: so vabbè già da 13 anni <ride> cioè avevi questa
0: voglia di studiare sì
1: questa voglia di studiare c'era e um, probabilmente dico sempre in nuce era in me perché mia mamma insomma, è stata anche lei una insegnante di lettere alle scuole medie eh, i miei fratelli sono due insegnanti anche loro oggi e, um... siete, siete cresciuti quindi in un uomo ho... sì evidentemente insomma, come dico spesso mamma ci metteva i libri sotto i piedi no? calpestavamo insomma per noi la biblioteca è sempre stata eh, come andare in piscina poi vai agli scout e poi vai anche in biblioteca cioè faceva parte un po' della nostra vita prendere i libri, scambiarli e, um, e Giulio è stato insomma il primo bambino iscritto a sei mesi alla, alla biblioteca comunale che la ragazza mi dice ma lo scriviamo subito sta sul passeggino ma non fa niente però insomma una frequentazione quotidiana, sì, sì, una frequentazione quotidiana. e quindi da lì sicuramente è nato proprio l'amore per, per la carta e, um, e in particolar modo appunto per, per gli scrittori che insomma poeti ma anche appunto scrittori di romanzi ehm, anche qualcosa di psicologia mi ha sempre interessato da qui nasce questa tesi insomma e per che... le
0: scrittrici infatti donne. arriviamo donne. per le scrittrici donne arriviamo a questa tesi su doris lessing il titolo com'era proprio te lo ricordi
1: simboli eh, e sono. sogni in quattro romanzi di doris lessing una
0: gigante della letteratura del novecento doris lessing poi lessing è il cognome del secondo marito non lei si chiama doris taylor Tyler, sì. una cosa sì, del esatto.
1: genere okay. e eh, si sì, donna che insomma è vissuta, nata in Persia, ma ha vissuto in Rhodesia, trasferita poi in Inghilterra, quindi ehm, nasce in diversi paesi con diverse culture proprio dentro e che le, le portano ad affrontare ovviamente società diverse, culture diverse e, che spesso poi ehm, si pongono in contrasto dentro l'animo umano perché è difficile capire, eh, vivere insomma una da bianco in un paese africano e tornare in un paese invece insomma anglosassone e, e come in Doris Lessing così anche in questi suoi personaggi prettamente femminili quelli in cui trattano nel romanzo eh, c'è proprio questa destrutturazione questa crisi interiore e eh, la ricerca poi negli anni di, dover, di un certo equilibrio che forse mai, mai si trova e mai esiste in quando ognuno si di parla noi. di grandi concetti storici come per esempio il, colio, il colio,
0: colonialismo cioè eh, fa impressione pensare che chi l'ha vissuto però, cioè, chi l'ha vissuto proprio così in prima persona e l'ha quindi anche poi cercato di interpretare con i propri scritti no? sì,
1: l'ha cercato di interpretare e quello che secondo me è ancora più mh, eh, impressionante e questo lo dico anche per esperienza personale perché insomma sono stata un mese in missione in Africa ehm, è che nonostante uno lo viva eh, lei sicuramente insomma ci è cresciuta dentro io ho fatto solo un'esperienza limitata nel tempo ehm, è il sentimento tanto piccoli ehm, il percepire l'ingiustizia del bianco e questo senso di superiorità che comunque inevitabilmente ci portiamo dentro e che ci fa vivere male Eh, la permanenza in determinati luoghi ehm, perché notiamo la differenza eh, ci si fanno notare la differenza, ci fanno notare la differenza e e quindi questo mette in crisi ehm, ci si può rispondere che ovviamente si nasce più fortunati e secondo me anche questa domanda a volte fa male perché noi sì loro no o perché noi no loro sì in in altre situazioni però insomma in quella nello specifico eh, ti viene proprio da dire eh, che noi in qualche modo siamo nati in un altro paese che ci ha dato tante tante cose in, in, opportunità, in, opportunità sì. Sì. E, um, che a volte appunto non sappiamo neanche apprezzare e, um, e, um, e gli altri ci vedono come i fortunati e, e insomma questo, questa differenza così io l'ho sempre letta anche nei romanzi di Doris Lessing e, um, a volte appunto fa male.
0: Un tema immenso, sempre mm. più attuale, mm. <ride> ovviamente, mm. ed è immensa la sua produzione letteraria. No? Non so quanti libri ha scritto, fai anche, Molti... anche giganteschi, sì, no?
1: Moltissimi, Era... ehm, appunto. Da quelli eh, anche più dai racconti proprio reali di, di viaggio, di esperienze, di vita, ehm, a eh, poi tutte inflessioni che lei ha avuto nel suo cammino, e curiosità, e ehm, un mix tra eh, romanzo storico. Teorico, eh, fantascientifico, eh, filosofico, psicologico e nei romanzi che io tratto c'è sicuramente insomma, la, 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 sua, la sua passione per Freud, Jung, eh, tutto il sufismo che entra appunto eh, molto forte in alcuni dei suoi romanzi e quindi ecco: servono proprio per cercare di interpretare la realtà. Lei ha avuto bisogno di ehm, non fermarsi soltanto a una descrizione realistica, anzi direi che appunto nei romanzi perde proprio questo tratto eh, di realismo, eh, perché si rende conto che lo scrittore eh, si deve mettere in crisi, cioè la letteratura classica non basta più a dare risposte a tutti i suoi eh, dubbi e alla alla crisi di di identità delle, delle persone, in particolare di queste donne. Avevi scelto tu di trattare questo argomento per la tesi, ti
0: era stata assegnata dalla relatrice che poi so che è una sì, importante sì. studiosa credo di Doris Lessing sì, no?
1: eh, beh, lei è letteratura ehm, diciamo sì, inglese ma anche americana, eh, la professoressa Tarantelli, ehm, io le avevo chiesto di lavorare su una donna, eh, avevo pensato a Virginia Woolf, le avevo chiesto insomma, eh, di fare un qualche cosa diciamo, di più eh, così, raro, meno classico, ehm, io avevo già letto però eh, il appunto, The, no- The Golden Notebook che è il primo libro che io tratto dei quattro e quindi siamo andati a scegliere questa strada e devo dire che a me è appassionato molto è stato secondo me un anno bellissimo lo ricordo con grande piacere quando ti svegli la mattina che devi così cominciare a pensare anche in pigiama davanti a un caffè hai tante ore per per leggere, per riflettere per entrare dentro di te per scandagliare un po', eh, andare in biblioteca, a cercare, sono stata anche a Firenze, mi sono un po' mossa, diciamo, è stata proprio l'occasione eh, per un percorso interiore, eh, che, che secondo me ognuno di noi fa durante appunto il periodo della tesi, eh, che poi forse non capirà più e quindi <ride> eh, la sì, leggo come una delle fuori, esatto, perché è inutile che poi ci
0: rimangano dentro.
1: Esattamente.
0: Questo romanzo è stato uno dei più importanti della, dell'opera letteraria di Doris Lesting che è stata tra l'altro, non tra l'altro, soprattutto anche premio Nobel per la letteratura nel 2007, la citazione per cui l'hanno gli hanno dato il premio, era stata proprio cantatrice
1: dell'esperienza femminile. È vero insomma che uh, come mh, in uno di questi romanzi, non soltanto in The Golden Notebook ma anche in uh, The Summer Before the Dark, eh, donna che mh, dopo essere stata moglie, dopo essere stata mamma, i figli crescono, non hanno più bisogno di lei, eh, mh, il marito diciamo, lavora, quindi è preso e lei è una casalinga che a un certo punto entra in crisi e non trova più eh, la motivazione personale quindi la giornata è vuota eccetera, ecco forse secondo me eh, Doris Lessing non amava troppo il piangersi addosso cioè eh, anche le donne dovevano comunque cercare un loro, un loro mm, ruolo eh, anche da sole cioè, mm, non è permesso appunto insomma, fermarsi eh, ma bisogna costruirsi trovare un proprio percorso eh, al di là di chi c'è intorno cioè siamo comunque insomma dotate di un cuore di una testa e eh, di capacità e quindi sta anche a noi alla donna a trovarle e metterle a frutto e, eh, le, le, le protagoniste insomma dei romanzi molte sono donne eh, a cui lei si interessa eh, che mette in crisi e eh, insomma devo dire che eh, in questa lettura soprattutto del, di questo di The Golden Notebook in due volumi eh, io stessa sono entrata in crisi eh, nel senso che la sua lettura è stata, secondo me, la sua scrittura è stata così coinvolgente, così... forte eh, che io vivevo eh, personalmente proprio la crisi di questa donna e e quindi me ne sono dovuta un po' distaccare. C'è stato un periodo in cui ho smesso di di leggere, eh, ho dovuto insomma eh, un attimo eh, alleggerire un un pochino perché veramente mi ha fatto sentire la sofferenza di questa questa donna.
0: Con la se ti diceva però immergiti sempre di
1: più. (ride) La professoressa voleva (ride) però d'altro canto che invece attraverso le parole che io scrivo su nero su bianco si percepisse proprio questa crisi e, perché la protagonista
0: stessa che va in crisi no? eh, durante
1: sì sì, eh, sì sì esatto è lei che va in crisi eh, profonda e, um, e che mh, probabilmente eh, deve imparare a leggere anche un po dei segni che le capitano insomma eh, nella vita e per questo appunto eh, c'è tutta l'importanza dei simboli e l'importanza del sogno eh, del sogno ricorrente e, um, che Eh, Devo dire, insomma, anch'io ho dovuto un po' attrezzarmi, nel senso che per comprenderli ho letto un po' di di Freud, interpretazione dei simboli e dei sogni ehm, un po' di Jung, proprio perché ehm, effettivamente Doris Lessing aveva costruito intorno a questa donna eh, una serie di No, le rivelazioni che insomma eh, troveremo pure in in Joyce, cioè quei momenti, eh, quelle epifanie che ti fanno capire ehm, che c'è un messaggio che la vita ti sta mandando e e che va eh, appunto letto, interpretato, compreso, insomma colto perché può può essere il punto di svolta e se noi invece appunto questo lei Doris Lessing stessa diceva se noi viviamo così insomma presi soltanto dagli eventi senza riuscire mai ad essere invece padroni a tirare un po' insomma le le redini della nostra vita probabilmente continuiamo a rotolare e a perdere la testa perché alcuni suoi personaggi effettivamente sembrano a volte insomma eh, quasi dei folli eh, perché c'è questa discesa dentro di sé in in in, in Two Death and to Hell, cioè proprio questo qui, cioè il personaggio va negli inferi eh, fisicamente psicologicamente di testa e quindi vive tutta una situazione vive situazioni che sono appunto anche tra fantascienza eh, non si capisce più qual è la realtà cioè è impossibile descriverla come la descrive Doris Lessing perché è un mondo altro eh, ma che prende appunto sfumature eh, di fantascienza che quindi insomma non reali, irrealistiche, insomma diamo una definizione che vogliamo però ecco che nella nostra vita non riconosciamo, eh, ma è ovviamente soltanto una metafora invece di quello che può succedere dentro ognuno di noi, perché non si parla soltanto di subconscio ma si parla proprio eh, di di, mm, eh, sgretolamento del subconscio.
0: Una scrittrice proprio complessa e profonda che so che ha suscitato dibattito anche durante la tua discussione della tesi. C'è stato un paraviglio.
1: C'è stato un maraviglia perché, ehm, diciamo, dopo aver letto questi quattro romanzi, in realtà, proprio eh, nel, in quel periodo sono uscite le due autobiografie di Doris Lessing, donna, e quindi non soltanto scrittrice. Ehm, io li ho letti e quindi eh, ho certamente ritrovato ehm, proprio quasi un, uno specchio eh, di alcune donne che lei aveva descritto in questi romanzi e quindi durante la discussione della tesi eh, la correlatrice ha fatto un po' proprio il suo ruolo cioè quello di mettere in crisi è solo che mi ha un po' attaccato sul fatto che effettivamente io sostenevo eh, che dietro queste eh, donne che ci sono nei romanzi c'era l'autrice perché le due autobiografie eh, effettivamente dicevano questo ma lo diceva Doris Lessing e e invece lei mi ha detto che io mi ero messa in bocca una interpretazione che non era reale perché insomma non avevo potuto parlare personalmente con questa donna eh, e che quindi insomma sostenere che poi eh, queste donne riflettessero la sua crisi era un passo troppo azzardato mm, la mia relatrice ovviamente insomma, mi ha detto che se le autobiografie erano autobiografie scritte dall'autrice e dichiaravano una sua crisi, insomma non ero io che mi ero messa in bocca parole eh, non vere, e, però insomma si sono un po' alzati i toni, per fortuna il grande appunto professor Agostino, eh, ah, 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 che insomma, era veramente il nostro di tutti, anche, anche delle professoresse stesse, un po' il padre se non il nonno, ha eh, ripreso le mani e, eh, e ha preso in mano la situazione ha proprio detto professoressa non ci si comporta così <ride> eh, a me sembra che la, la candidata si stia difendendo benissimo eh, anzi attaccata anche in maniera insomma, piuttosto forte eh, stia dando le sue motivazioni che io trovo assolutamente se non altro anche se non vogliamo credere che siano reali eh, però assolutamente insomma pertinenti e sostenute bene e per questo insomma, ha dimostrato che la sua tesi eh, viene confutata da ciò che lei sta esprimendo
0: ammazza <ride> quindi hai proprio di base. Una vera e sì, sì, propria tesi, sì, letteralmente, <ride> e poi però questa Doris Lessing che, che ha attraversato tutto il Novecento, quindi ha vissuto tantissimi anni, nel morta mi pare verso i 94 anni l'hai avuta,
1: hai avuto il modo di incontrarla. Si è materializzata davanti ai tuoi sei occhi, si è materializzata un giorno a Roma eh, alle, um, alle Termini di Caracalla, In una di queste serate bellissime di letteratura organizzata all'epoca eh, da Walter Bertroni, sindaco, e um, era proprio appunto una, una serata in cui si sarebbero letti dei testi e, um, tra cui appunto alcune pagine di romanzi di Doris Lessing e Walter Veltroni aveva invitato Doris Lessing quindi eh, io ero naturalmente dietro nelle sedie vedo arrivare questa vecchietta ormai erano già passati diversi anni sì 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 ero molto ero grande sicuramente almeno una quindicina eh, vedo io ero andata naturalmente insomma, perché eh, interessata a, a queste letture e, um, e, e, e vedo questa vecchietta arrivare sotto braccio a Walter che si siede sulle prime due sedie davanti e, um, e quindi insomma, ho diciamo, spinta da mio marito che ha detto questa è l'occasione della tua vita, non puoi C'è non l'era. andare a presentarti e a stringerle la mano quindi sono sgagliattolata tra le sedie e mi sono presentata accovacciata dicendo per me lei è un mito, ho fatto la testi su di lei, lei ripeto già vecchietta, si è un po' spaventata, parte il veltrone, mi ha stretto la mano e mi ha detto insomma dice, penso che tu oggi abbia realizzato un grande sogno e quindi insomma niente, è stato Come un breve momento, ma sì, indimenticabile. <ride> Avrei avuto l'autografo ma lei, mh, devo dire, era piuttosto insomma intimorita in quel momento, anche sicuramente l'età e quindi non no, insomma, non le, ho port- non le ho dato poi la, la penna diciamo, per scrivere eh, ma insomma è stato comunque bello quindi tra tutti i suoi romanzi e soprattutto tra quelli che hai studiato tu quale consigli di più di leggere
0: a me mi ha colpito molto questo della donna che la rimane da sola quando i figli sono grandi
1: eh sì beh sicuramente anche perché insomma adesso crescendo devo dire che ehm, un po' personalmente un po' insomma anche eh, storie di vita condivise da altre amiche e ehm, c'è questo momento sicuramente difficile eh, la donna è portata per alcuni anni ad essere eh, tutto insomma no? un senso della famiglia e e e da da da, da ehm, non smette mai di dare, anche quando sente un po' il peso eh, e tutti, eh, insomma, i figli, veramente, tutte le persone che stanno intorno succhiano, succhiano, succhiano tutta la sua linfa vitale, eh, non soltanto il latte, ma tutto proprio sì. e, um, e sicuramente nel momento in cui crescono ed è giusto, insomma, farli crescere, dargli il più presto possibile, insomma, le loro gambe su cui camminare, eh, però eh, ti ritrovi che um, eh, non è, nessuno ha più bisogno di te eh, o, o comunque così sembra cioè comunque um, la giornata sembra più vuota e, um, e, e, e vivi sicuramente uh, questo momento con, uh, con grande difficoltà ricentramento eh, no? eh, sì sì ti devi sì, ricentrare proprio devi credere nelle tue potenzialità che devono essere probabilmente rimesse a frutto della vita in maniera diversa e quindi insomma questa donna in Summer Before the Dark ha proprio bisogno di vivere questo momento di di vuoto interiore per poi ricolmarlo piano piano eh, con le sue forze.
0: E molte volte proprio rimettersi a studiare anche che può dare senso. Per per esempio suggerisco una puntata di maggio, mi pare che era l'ultima di maggio, con eh, Cristina, ora mi mi sfugge il nome, che proprio attraverso rimettersi a studiare ha ritrovato comunque se stessa dopo proprio un'esperienza familiare così so che sei arrivata all'insegnamento in un secondo momento passando per altre esperienze di lavoro in cui hai
1: voluto far prevalere comunque i tuoi diritti no? di lavoratrice sfruttata a volte no? so. sì diciamo entrambe le, le, le due esperienze fondamentali prima dell'insegnamento eh, sono state insomma in un'agenzia um, del turismo e in un'agenzia insomma, che si, si occupava di banche e quant'altro di, di etica bancaria e, um, nel, sono stata un po' maltrattata dopo sì, tanto lavoro in cui insomma io prima in una situazione ho chiesto di voler fare un master per specializzarmi avevo soltanto la laurea e mh, ho chiesto un part time eh, proprio per studiare e completarmi e poter essere diciamo ehm, anche ehm, una figura insomma, con un aspetto eh, più completo di preparazione eh, mi è stato detto che era un elemento che non servivo più e io alla parola elemento sono un po' insomma scattata perché dopo un anno eh, di relazioni umane eh, secondo me insomma al consiglio tra una persona un elemento non era l'espressione eh, più cara che, con cui potessi essere appellata. E anche nel, nella seconda esperienza, diciamo, insomma, eh, c'è stato una, veramente eh, l'idea di poter continuare a sfruttare dei ragazzi. Appunto, io eh, venivo da un master e quindi stavo facendo un tirocinio e poterli ancora sfruttare con contratti cococo eh, da 700 euro e, e dopo un anno non volerlo rinnovare ma chiedere un, eh, un full time dalle 9 alle 18 eh, in quella che doveva essere appunto una, ehm, un'associazione appunto, bancaria etica. E, insomma lì eh, mi è sembrato di poter dire che tutta questa etica... Esatto, <ride> non la vedevo in questa situazione. E, ehm, però, Insomma, sono tutte esperienze e bagagli umani che ti porti dentro. E e ora, insomma, eh, l'insegnamento, che pur appunto anche lì è considerato... Eh, non proprio al massimo eh, nella nostra società, anche se insomma se ne dibatte tanto, eh, però di fatto mh, resta comunque un'esperienza eh, bella, umana, mh, a tutto tondo, eh, che secondo me dovrebbe essere più considerata ehm, perché eh, c'è comunque un, sempre un bilanciamento tra quanto dai, una retribuzione economica, una vita decente, quello che tu puoi delle tuoi figli, eh, quindi non parliamo di, no, di super manager, parliamo semplicemente di riconoscere questo impegno così grande eh, che credo, insomma, per la mia, la mia esperienza personale mh, tantissimi miei eh, colleghi sono veramente degli educatori. Problemi. Ci possono essere eh, insomma insegnanti che magari non riescono a dare, no? che anche per carattere, per, ehm, però insomma non facciamo di tutto un fascio, io ho colleghi veramente grandiosi, noi siamo veramente una bella famiglia
0: che diventano punti di riferimento veramente per i ragazzi che ci riportiamo
1: nelle nostre vite e poi... Sì, 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 e sono a volte quelle parole eh, che tu hai detto, no? Eh, sembra una cosa banale che ti ritornano, però anche la mia esperienza è stata, ti ricorda quando lei mi ha fatto fare quel progetto? Ecco, io da lì adesso ho scelto che da grande voglio fare cooperazione internazionale e tu rimani comunque, insomma, no? è Colpito e ti rendi conto quanto ogni parola vada pesata, ogni esperienza che tu proponi... Ehm, io uh, ricordo a questa ragazza in prima media eh, le chiesi no? a chi è che non piace l'inglese <ride> e lei alzò la mano eh, tutta corrucciata dice a me proprio non piace e oggi fa il terzo liceo linguistico eh, è già andata due anni a New York eh, fa <ride> l'IMON questo progetto. Le hai fatto okay? scoprire sotto un altro punto di vista
0: l'inglese. <ride> eh, sì.
1: Io credo che beh, forse il lavoro che faccio insomma è proprio quello che mi riempie di più e eh, mi, mi dà equilibrio nel senso che l'insegnare è proprio questo, cioè non rimettersi completamente in gioco. E, e in qualche modo anche lì ci sono eh, questi ragazzi che sono un po' tutti figli tuoi, che effettivamente tutti i giorni ti chiedono e succhiano da te <ride> eh, tantissimo, perché non soltanto insomma tu devi mh, passare i tuoi contenuti, ma insomma la, la relazione umana e emotiva è veramente travolgente. E quindi senti che in quelle... 5-6 ore che stai a scuola ehm, dai veramente il massimo perché eh, ti viene chiesto questo e devo dire che quando arrivi a casa hai bisogno un attimo, eh, che è brevissimo perché devi far mangiare perché ti chiamano, certo. perché arriva il marito, perché. però mh, hai bisogno proprio di Ricomporti, c'è un silenzio interiore, ti devi un attimo eh, proprio far scivolare addosso tutto il carico emotivo che ti sei portato Perché poi, insomma, credo che la la, la missione dell'insegnante non sia proprio quello, insomma, soltanto di interrogare e mettere voti Ma di di passare tanto, soprattutto in queste generazioni, c'è anche a livello affettivo, emotivo e, e quindi. Proprio l'adolescenza, no? Beh, le sì, scuole, medie. Appunto, scuole medie sono, sono sempre di più. Crescono sempre di più, e, e quindi, insomma, eh, diciamo che la scuola è un po' veramente una seconda famiglia, a volte anche una prima. E quindi è chiaro che da te si chiede tutto, insegnante, insomma, eh, tanta attenzione, ehm, sguardo appunto comprensivo. Ehm, capacità di agire prima che alcune cose succedano, eh, prima che te lo chiedano i ragazzi perché magari è troppo tardi e quindi eh, si entra in classe proprio con uno sguardo a 360 gradi, gradi, un cuore grande eh, perché alcune situazioni sono anche piuttosto dolorose eh, da da affrontare. Ovviamente non si fa da soli, si fa in in equip, cioè il team del del consiglio di classe, se funziona eh, anche lì eh, è un un momento importante in cui le relazioni tra tra di noi educatori eh, sono fondamentali per poi dare una risposta adeguata ai ragazzi il mestiere più delicato
0: e più intenso del mondo
1: ah, per, <ride> me, per, per me eh, non voglio dire per me è, io non ho neanche mestiere per me è la una cosa meravigliosa è la vita sì. secondo me era Doris Lessing però che ti parlava sotto sotto quando ti sei fatta valere sui
0: tuoi diritti
1: di lavoratrice no? beh io credo di sì no? devo dire che ci sono state esperienze in cui eh, insomma tutto torna no? cioè, quando poi leggi in un modo o nell'altro insomma eh, la tua vita eh, non sono una persona assolutamente aggressiva eh, tengo sempre un tono basso e mi piace il dialogo però ehm, insomma, ho letto in, in alcuni eh, romanzi in particolar modo insomma, eh, di Doris Lessing ma anche di altre autrici eh, che c'è sempre un limite no? E che quindi insomma, quando poi ehm, la tua buona volontà la tua eh, insomma, capacità sempre di metterti in gioco e di essere così tollerante viene proprio schiacciata <ride> dalle parole eh, di altre persone allora lì insomma, forse puoi anche alzare la to
0: di voce assolutamente sì cosa ti ha portato cosa ti sta lasciando dentro questa esperienza che ti ho fatto rivivere di, di riprendere in mano la tua tesi che hai detto ora la mettiamo bello spazio invece che tenerla in un cassetto
1: sì no perché lei mi ha fatto un brutto scherzo perché metto detto parliamo della tesi e io sono stata un pomeriggio a cercare dove era la tesi perché cioè, non è insomma l'unica casa in cui ho vissuto quindi sai tu hai noi i tuoi schemi quindi in questa casa io sono andata dritta nella libreria che abbiamo e non l'ho trovata e quindi apri il cassetto, apri la ma dove e poi ho pensato ma ti rendi conto cioè, la mia tesi che adesso io faccio fatica a ricordare dove eh. è um, e quindi insomma l'ho trovata e, e quindi è stato bello no, riaprirla proprio riaverla tra le mani come sto facendo adesso e um, assolutamente insomma perché è anche tra l'altro un bel esempio per i figli un... il fatto che insomma eh, ci sia un lavoro bello un libro scritto no, dalla, dalla mamma insomma che penso che possa dare dare loro proprio la spinta per scrivere la loro. E, um, Poi sì. credo che
0: ogni tesi sia un esempio di determinazione comunque personale,
1: no? Ah, assolut- sono tanti anche gli ostacoli che trovi mentre la fai. Assolutamente sì, e, um, la, 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 appunto la fatica più grande è stata quella proprio di eh, mettere, dare un filo insomma alle idee eh, che avevo e eh, interpretare quello che la correlatrice chiedeva a me, ehm, riuscire insomma a dare un senso. Perché Good boy diciamo effettivamente è un libro perché eh, ci sono tante pagine scritte, eh, 175 pagine e forse non ci capirà mai nella vita, a meno che non siamo scrittori, di scrivere così tanto e, e quindi eh, insomma mette anche un po' in, alla prova, eh, sì, alla prova <ride> cioè, la capacità di tirare fuori i propri pensieri, le proprie emozioni anche in una maniera insomma bella no? nello scrivere eh, e quindi insomma è stato un grande grande lavoro no? e, e appunto insomma ho accettato la tua proposta perché forse veramente deve essere è stato un dono per ognuno di noi e secondo me può essere un dono ridonato per... sì, 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 ridonato.
0: grazie mille per aver colto in pieno lo spirito del mio invito scambiamoci un bigliettino di auguri di buona vita sono citazioni di persone famose che mi ispirano a fare questo progetto appunto di condivisione che colore ti piace? che ti regalo? Mm, verde verde verde, verde. aspetta eccolo No, questo è solo un fiocchettino verde. Eccolo qua. Eccolo qua. Ora non so se ci capita proprio qualche scrittore o scrittrice inglese. Vediamo <ride> che ci capita qua
1: dentro. Vediamo un po' che ci capita. Vai. Ah. Chi è? Simone de Beauvoir.
0: Che ti dice dietro? C'è un messaggino per te.
1: Esistere e osare. Gettarsi nel mondo. Eh? Sì. Quando proprio <ride> le cose tornano.
0: Esatto. Io ti saluto con...
1: Addirittura con il nostro presidente
0: Sergio Mattarella che ci dice la cultura e bellezza che si trasmette e pensiero che arricchisce, etica, dialogo, emozioni. Credo che sia proprio quello che hai insegnato e che hai insegnato a volta. Te lo regalo esatto, con tutto grazie, il cuore.
1: Grazie, grazie. a te Simone de Bua. <ride>
0: grazie mille Laura. Chi ti vuole contattare? Sei una persona social oppure no? Dove ti possono trovare? A parte in E-mail. giro per Montesacro. Sacro, Sì. Okay. Laura Mottolese, chiocciadalibro.it Perfetto, grazie mille per la tua disponibilità, per aver condiviso il tuo percorso di studi, la tua passione per la tesi e buon giovedì a tutti quanti. Grazie e buona vita. Grazie. Ehi, aspetta, io, Adriana Migliucci e la persona che ho incontrato oggi, ti ringraziamo per aver accolto nelle tue orecchie la nostra conversazione. Che ne dici di contribuire a questa pacifica ma travolgente e fattibilissima? rivoluzione culturale dei saperi condivisi? Lo puoi fare invitando altre persone all'ascolto del podcast e magari anche con una delle forme di sostegno economico a tua scelta che trovi linkate nella descrizione di accompagnamento all'episodio. Grazie e a giovedì prossimo!